0: Servus, Grüß hier und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach trinken, Trinkspaß und Glaskultur mit René Kollega und unserem Gast Josef E. Moser. Wir sind in der zweiten Folge und lernen jetzt ganz viel über Wagram, das kleine, feine Gebiet in Niederösterreich mit den Trauben, die oder den Weinen, die uns die Herkunft, nämlich den Lössboden zu 90 Prozent haben wir gelernt, ungefähr 90 Prozent, schmecken und erleben lassen. Also darauf freue ich mich sehr. Ich habe nur positive Assoziationen zu diesem Boden. René, wie siehst du das?
1: Herzlich willkommen. Das Gebiet Wagram mit dem Lösboden bringt halt immer Weine hervor, die saftig sind, die auch in der Jugend schon antrinkbar sind und die halt aber dem wunderbar in Zähne setzen. Das heißt, die Säurestruktur, ich meine, es kommt immer darauf an, wie das Ganze ausgebaut ist, die Säurestruktur ist da jetzt nie die höchste. Das wird dann eben ein bisschen mehr über den Gerbstoff dann bespielt, das dann erfrische reinbringt und der, der Josef hat es wirklich wunderbar jetzt in den letzten Jahren immer gemacht, dass die Weine schlanker sind, präziser sind, trinkfreudig sind und das eben kaschiert hat ein bisschen, eben Bill weg vom Holz, hin zu den leichten Gerbstoff, den festen Kern. Natürlich, es ist keine steirische Säure, aber... Es macht richtig, richtig Spaß. Lieber Josef, was sagst du zu dem ganzen Thematik?
2: Absolut richtig, René. Ja. kann du da nur äh, beisteuern. Äh, Wagram, äh, ganz, ganz spannend mit diesem Lössboden, der halt ganz äh, unverwechselbare Weine liefert, wenn man sich ein bisschen durch den, den Löss, durch den Wagram durchdringt. <lacht> <lacht> du merkst absolut, äh, wie du gesagt hast, dass das ist, saftiger ist, ganz einfach. Der, der löst durch den hohen Kalkanteil, äh, macht die Weine immer ein bisschen cremiger, ein bisschen schmelziger, ein bisschen weicher, aber, aber, aber nicht zu weich. Also nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Wenn du jetzt genau. so einen schönen grünen Vettliner hast, äh, so einen schönen äh, Gebietswein, so einen klassischen Wagrammer Vettliner, und du, du schenkst da ein Glas rein und, und, und nimmst einmal einen, einen Schluck und sagst, das ist richtig, das Rind auseinander ist fröhlich, und ist wahnsinnig trinkanimierend. Ne? Es wird nicht fad dabei. Das Glas ist, du machst zwei Schluck, trinkst du und das Glas ist laut und sagst, bitte das Nächste. Und, 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 und das ist halt ja, ganz typisch Wagram.
1: Ja, du hast vollkommen recht, weil du musst immer verdammt aufpassen, weil heutzutage in der Sommelerie muss es ja alles karg sein und zart sein und schlank sein. Und sobald du sagst, es hat ein bisschen eine Kraft dahinter oder immer ein bisschen eine Softigkeit. Aber das ist ja, und da muss man aufpassen, die Weine sind nicht plump, die Weine sind einfach softig und diese Softigkeit ist ja auch was Wunderschönes. Es muss ja immer alles karg sein und zart sein, es kann mal Softigkeit haben und wenn es Gebiet das so hergibt, dann finde ich das großartig. Absolut
2: René, nein, nein. Man, man, man darf da jetzt nicht glauben, wir müssen in, in, in den Wagramm verschlanken, 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 dass nichts mehr überbleibt, genau. ah, das muss, man soll dann schon schmecken.
1: Ja. Ja. Und das zeichnet euch ja aus und, und das Gebiet ist ja prägestioniert äh, für diese Art von Medlina. Oder Riesling oder äh, roter Wetlina. Jetzt müssen wir oder ganz Weißburgunder. kurz. Oder Weißburgunder. Weißburg, auch fantastisch. Du hast ja einen, einen tollen Weißburgunder. Ähm, das ist leider was, das hört sich blöd an, und da kostet oft immer ein bisschen drüber, weil in mir die Wetlina immer im Vordergrund sind, aber du hast vollkommen recht.
2: Weißburgunder, ja, hat, hat auch große Tradition da am Wagramm. Also die flächenmäßig gar nicht so uninteressant. Ich glaube, gleich auch mit Riesling sogar.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Jetzt müssen wir ganz kurz über euer, euer, euer neues Herkunftssystem ein bisschen reden. Das Thema eben Gebietswein, Ortswein und Riedenwein, wo sie eben die große Anlehnung jetzt ist, eben an äh, vielleicht Steiermark oder das Thema Herkunft. Ihr seid ja auch bei der ÖTW dabei, ja. richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Und das ist ja auch, ich meine, das Thema ÖTW ist ja auch ein Riesenthema, ähm, Du merkst einfach diese Zusammenschlüsse, was da gerade passieren. Da geht es ja immer um das Gesamte. Und Einzelkämpfer, äh, wie es mir, haben wir schon rausgefunden. Also Einzelkämpfer ist wahrscheinlich, aber du wirst nicht viel weiterkommen. Äh, ich glaube aber, du bist schon relativ glücklich mit dem Thema DAC, ÖTW. Das funktioniert schon richtig gut.
2: Absolut. Nein, das funktioniert auch gut. Man, man muss halt leben. Äh, man muss ja auch dahinter klemmen, weil man darf halt auch nicht vergessen. Wir reden schon von Herkunft. Wir reden von Wagram. Aber man darf nicht vergessen, wir haben zweieinhalbtausend Hektar, so in etwa am Wagram. Wenn man jetzt Herkunft Bordeaux hernimmt, 100.000 Hektar. Richtig. Also da siehst halt das Bordeaux ein zigfaches, wenn du jetzt das mit Flaschen vergleichst, wie oft liest Bordeaux, wie oft liest Wagram. Katastrophe. Okay. Ne? Also Es ist auch nicht ganz einfach,
1: Herkunft zu vermarkten. Ne? Ja, und ich, es ist Wichtigste, und das habe ich jetzt rausgefunden bei sehr vielen Gesprächen, es geht halt ausschließlich um Qualität und einmal wahrscheinlich, weil, weil ist klar, wenn es du nie ein Herkunftssystem gehabt hast, man, du magst dir um Herkunft Gedanken, aber wahrscheinlich wird da jeder Weinbauer sich in Wagram Gedanken gemacht haben um das Thema Herkunft. Du musst dir mal klar werden, wo kommst du her und wie schmeckt mir Herkunft überhaupt. Genau, da gebe dir da recht,
2: René. Und, und du musst mich ein bisschen beschäftigen. Ne? Was ist Herkunft, in, in welche Richtung soll das gehen oder wie schaut mein Sortiment jetzt aus? Ist es herkunftstechnischer eingerichtet, mein Sortiment, wie ich mir verkaufen vorstelle? Äh, Habe ich jetzt lauter Riedenweine oder muss überall eine Riedenbezeichnung dabei stehen, wie man es so auch oft antrifft, dann Muskateller mit einer Riedenbezeichnung? Richtig, äh, genau. Ja, es hat auch Vorteile und Nachteile. Es, es gibt nicht immer nur Vorteile in einem System. Und ja, da, da muss man halt als Winzer mal kräftig drüber nachdenken, wie schaut es jetzt bei mir auf meiner Listen aus? Ist es jetzt richtig, was ich da mache oder nicht? Oder sollte doch was ändern? Oder sollte man das Herkunftssystem mehr, mehr genauer ja, unter die Lupe nehmen, wo, 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 in welche Richtung das gehen sollte? Ne? Ja, Darf vor
0: allem, ich noch fragen? Ja, unbedingt. Was ist ÖTW? Ich habe eine Vorstellung, aber auch für den Zuhörer. DAC haben wir schon von dir natürlich gelernt, beziehungsweise wussten die meisten auch vorher schon. Aber ÖTW, ist das T für Terroir, habe ich so vermutet? Oder wofür Liebe Osef,
1: das darfst du machen, du bist da.
2: Steht, äh, ÖTW steht für österreichische Traditionsweingüter. Ah. ist ein Zusammenschluss von, von, von Winzern, die sie heute zum Ziel gesetzt haben oder in den Mittelpunkt gestellt haben, die, die Herkunft zu vermarkten. Und, und da wirklich äh, auch die, die kleinste Herkunft, die, die Riede, in den Mittelpunkt zu stellen, und äh, war früher Kremstal-Kamptal, also der, der, der Kern der ÖTWs und dehnt sich jetzt halt aus äh, oder hat sich ausgedehnt die, die, die letzten Jahre, Jahrzehnte über den, den Wagram, Dreisental, Kanumptum, äh, jetzt zum Schluss das Weinviertel
1: dazu, ja. Wird so, und so, wird wie, wird so wie,
2: wie, wie in Richtung ja. des
1: VTPs in Deutschland, als, als Vergleich genau. jetzt da. Das ist, glaube ich, der Plan auch von dem Ganzen, ähm, dass eben ein Zusammenschluss passiert, dass eben Qualität noch mehr gefördert wird. Und, äh, und wie gesagt, wir sind in, in ganz Österreich ist so klar, dass wir nur als Zusammenschluss funktionieren. Natürlich hat immer als Vor- und Nachteile, aber wie gesagt, das muss ja jeder für sich selber herausfinden.
0: Kann ich das als Konsument ähm, auf der Flasche sehen oder irgendwo, ob da ein ist? Das ja? kannst
2: du sehen, ja. Es ist immer so ein, 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 ein runder Siegel am Vorder- oder am Rückenetikett oder am flaschenhals auf der Kapsel, so ein, ein, ein Kompass. Äh, und, und, und das deutet hin auf österreichische Traditionsweingüter.
0: Und Tradition, also, weil ich habe Terroir vermutet, könnte auch Terroir heißen, weil es geht um die Herkunft. Die ist im Vordergrund.
1: Die ist im Vordergrund, genau wie glücklich oder wie ist das dir gegangen mit dem Thema äh, DAC? Hast du dich gleich einfinden können oder hast du da ein bisschen erst einmal dich suchen müssen oder wie ist es dir da gegangen?
2: Du, DAC, wir beschäftigen sie ja schon ja sehr, sehr lange mit, mit Herkunft oder dieser Prozess, dass ein Wagram DAC entsteht, äh, geht ja über Jahre oder wir waren ja nicht auch bei den Ersten dabei, die das DAC eingeführt haben oder dieses Herkunftssystem. Das war mal das, das Weinviertel, dann Kremstal-Kamptal und am Wagram, wir haben sie doch ein bisschen Zeit lassen und haben da nachgedacht und haben mir geschaut, ja wie funktioniert's es dort, wie funktioniert's da. Und unser System am, am Betrieb war immer ein bisschen angelehnt an die Herkunft. Es hat halt so einen klassischen grünen Veltliner gegeben, der diesen Wagram-Terrassengrünen Veltliner dann die Mittelbasis haben immer gebildet der Riesling Weißburgunder, wo am Etikett der Großweikersdorf und vom gelben Löss angeführt war, bis bevor es die ac System gekommen ist, war halt vom gelben Löss etwas größer angeordnet und das Großweikersdorf untergeordnet am Etikett, aber wir haben Großweikersdorf schon ich glaube 10 oder, oder 15 Jahre ja. am Etikett umstellen. Und die Riedenweine und zusätzlich hat es halt bei den Rotweinen, natürlich haben früher Santeria unter Wagram gelaufen, äh, Rotwein haben wir jetzt unter Niederösterreich laufen, weil wir sagen, wir wollen das bei uns im Betrieb noch enger zusammenschrumpfen und, und machen nur die Weißweine unter und Wagram, DRC, unter Wagram-Herkunft.
1: Ja, perfekt. Ich muss jetzt blöd nachfragen, wäre Rotwein, ist es erlaub, wäre das erlaubt? Ja, ja, freilich, ja. Aber zweigelt St. Laurent. Zweigelt
2: St. Laurent. Pinot Noir ist dabei. Schau Ja, Pinot Noir ist dabei. Ist natürlich von den Sorten. Ja. Rosé ist dabei. Schau ja, her, ja. super. In, in der Basis also, okay. jetzt. Ne? Und je weiter ja. weit auf bei, bei Ortswein ist dann Zweigeltner dabei und äh, blauer Burgunder.
1: Mhm. Ja. Aber bei den Rieden, bei den Rieden ist Karot ist, ist dabei. Nein. Da ist ausschließlich Wettliner, Riesling, Riesling und Roter. Frühroter. Roter, ja. ja.
0: Und wenn ich dann die großen Weine bei dir erkennen möchte, dann funktioniert das ja über dieses System nicht.
1: Doch, genau
0: über Doch. dieses
2: System. Genau bei den, bei den großen Aber Rotweine, Weinen. wenn
0: ich die großen Rotweine bei dir, also ich nehme, ich möchte jetzt so ein so Flaggschiff aus der aus dem Wagram und dann Rotwein? Ähm. Na,
2: die, die sind natürlich nicht unter der engen Herkunft Wagram. Die sind dann mit, mit Herkunft Niederösterreich und zusätzlich mit Reserve ausgezeichnet. Ja, St. Laurent Reserve deutet darauf hin, dass der länger im Fass gereift ist. Und, und Reserve, egal wo du jetzt Reserve hast, ja, im, im Lebensmittelbereich auf der Welt, Bereich, auf der Welt <lacht> das deutet ja immer darauf hin, auf etwas länger... Gereiftes oder etwas exquisiteres oder was ausgewähltes oder was kleinstrukturierteres. So haben wir das gelöst bei unserem Betrieb.
0: Und dann gab es gerade noch das Stichwort Terrassen. Ist es ist natürlich, ich komme aus dem Tourismus, Reisen, ich liebe Weinregionen, weil sie einfach schön fürs Auge sind. Nicht nur, weil man da auch hervorragend immer speisen und trinken kann, sondern weil es einfach, es ist einfach eine schöne Zeit, dort unterwegs zu sein, entweder zu Fuß oder mit dem Radel von Buschenschank zu Buschenschank oder Winzer zu Winzer und dann natürlich Terrassen. Das ist also Weinterrassen, das ist, finde ich, das Schönste fürs Auge. Ist aber für dich als Winzer, ist das Fluch und Segen gleichzeitig?
2: Die, die Wagrammer Terrassen darf man sich jetzt nicht so klein strukturiert vorstellen. Der Wagramm an sich ist eine große Terrasse. Mhm. Wenn du das jetzt vor dir hast, dieses Bild von Feuersbrunn nach Großweikersdorf, vom Westen in den Osten, ist diese Erhebung eigentlich die Terrasse schlechthin, könnte man sagen.
0: Die dann so eine leichte Erhebung hat und nicht ständig Stufen. Das ja, du, schon oder? auch Stufen. Nicht so schmale Aber oh, 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 oh. Dies, diese Kante
2: so? könntest du auch als Terrasse bezeichnen. Ja, okay, verstanden. Und, und die Weingärten in, in, auf, dieser, auf dieser Hügelkette sind schon wieder terrassenförmig teilweise angelegt, aber große Terrassen. Nicht, nicht mhm. Terrassen, wo ein oder zwei Zeilen Platz haben, sondern wo wirklich komplette Weingärten mit 10, 15 Zeilen Platz haben und dann kommt wieder die nächste Terrasse. Oder ja, wirklich groß, also maschinell mit Traktor zu bewirtschaften, nicht äh, händisch zu bewirtschaften. Wie teilweise ja. in Wachau oder im Spitzergraben nach hinten. Äh, die, die, das sind dann schon extrem extreme Terrassen. Aber der, der Wagram besteht auch aus Terrassen, aber nur halt wesentlich größer. Ne? Mhm.
0: Und wie viel Zeit verbringst du jetzt, ich sag mal täglich im, im Weinberg, jetzt wo der Frühling schon ja, fast mehr als anklopft?
2: Du, manchmal sehr, sehr viel. Manchmal fast nur nach Hause zum Schlafen. Uh -huh. uh, und, und dann wiederum in, ja, nach der Ernte sozusagen, wo, wo der, der Weingarten in den Winterschlaf geht, bist du wieder weniger im, im Weingarten, bis natürlich der Rebschnitt einsetzt, und dann bist du wieder doch intensiver draußen, dann noch ein Rebschnitt, das, das Anbinden der, der, der Triebe, das Formieren der Triebe und dann, wenn es halt losgeht, wenn es halt grün wird im Mai, Juni, Juli, uh, da, dann ist halt wirklich uh, ja, Weingarten angesagt, dann hast uh -huh. du halt Verbringst du schon sehr sehr viel Zeit?
0: Glaubst du, es wird, die, es wird heuer Wein Juni Juli, also äh, Wein sage ich schon Mai. Da merkt man schon, ich bin komplett nur auf Wein. Ja. Also Mai oder könnte es früher werden? Ma,
2: das, das ist jetzt wie Lotto spielen. Ne? Ja genau. Das keine Ahnung. Gott sei Dank weiß ich es nicht.
0: Aber da bist du flexibel. Muss man ja sein.
2: Natürlich muss du sein, sonst bist du hier fehl am Platz. Ne? Du Und, geschnitten mit? hast schon alles? Geschnitten ist schon alles, ja.
1: Bunden noch nicht. Ja, haben wir noch Zeit. Hast du Zeit? richtig ja. Das ist immer das Schöne. Da sind, jetzt sind die Weinbauern alle entspannt. Geschnitten ist, Schneien ist immer das Schönste. Da hast du eine Ruhe, da bist du im Weingarten und dann geht's wieder hin. Man, man, man darf jetzt auch nicht unterschätzen, gell? Jetzt ist Weingartenarbeit und dann kommt ja die Verkostungssaison. Mhm. Das ist also, die, also, Winzer sind ja, oder Weinbauern sind ja das ganze Jahr eigentlich auf, auf Fullschub unterwegs, weil jetzt musst du schneiden, binden, dann kommen Pro Wein wie dann kommen die ganzen Verkostungen, dann kommt der Pflanzenschutz mal zwischendurch und dann geht es sich wieder dahin. Also, äh, dann schon dahin ne? das ist ja, ja, dann geht es schon dahin. Also für Ruhepausen habt ihr eh nicht.
2: Naja, es, es gibt schon so, so Ruhepausen. Also kannst du sagen, wenn der Weingarten fertig ist sozusagen, äh, Triebwachstum fast zu Ende ist, sagen wir mit Ende Juli, Anfang August, dann wird es im Weingarten schon sehr ruhig. Ne? Dann ist der Weingarten eigentlich von der Pflege fertig, von, von der ganzen Arbeit auch vom Pflanzenschutz und dann hast du eigentlich ein bisschen eine Ruhephase bis zur Ernte hin im Weingarten. Natürlich kannst du auch noch das eine und andere richten, aber die intensive Weingartenarbeit ist damit zu Ende. Dann kommt halt die Ernte, wo wieder wirklich 100% gefordert sind und ja, dann wird es auch ein bisschen ruhiger im Weingarten, dann beginnt der Rebschnitt oder wo du sagst, für den Winzer eine sehr ruhige Zeit, wahrscheinlich um die Weihnachtszeit würde ich sagen, wo vom 20. Bis, bis 10. Jänner, da
1: ist es sehr ruhig. Ja, und dann kommen wir mal die tiefen zwei Wochen und dann passt es wieder. Und dann passt wieder, dann geht's es wieder, das neue Jahr los. Ja, dann, ne? ge dann geht es wieder nochmal dahin.
0: <lacht> und wenn wir vom Weingarten in den Weinkeller gehen, ich habe gesehen, du hast wunderschöne große Holzfässer, ähm, wie oft bist du da aktuell und, und verkostest vielleicht auch den Jahrgang? Was erwartet uns als Konsument, als dann auch Besucher deines Weingutes, wenn ich dann vorbeikomme, hoffentlich Ende Juni, um ihn zu verkosten und dann auch zu kaufen? Was erwartet mich eventuell?
2: Du verkostet will eigentlich das ganze Jahr bei unserem Weingut. Das ist eigentlich ein äh, ganz ein wichtiger äh ein Teil, dass man immer schaut, wo, wo ist der Wein, wohin bewegt er sich, was macht er, wie, wie geht die Entwicklung. Und speziell große Holzfässer, glaube ich, ist auch ein bisschen ein Schlüssel dazu. Ein Stahltank ist halt ein sehr kühles Element, Stahl ist kalt und vermittelt da den Wein irgendwo, diese kühle. Und ein Holzfass, das lebt Holz, wenn du einen Holzfußboden hast oder Tischplatten aus Holz und du greifst das an. Das hat ganz einfach einen Grip, dieser Tisch. Du, du spürst da eine gewisse Wärme, du spürst da Haptigkeit. Und ich finde immer, das hast du auch im Wein darum wieder, wenn du jetzt große Holzfässer einsetzt. Du findest das irgendwo in Wein und das finde ich für, für große Weine immer sehr, sehr wichtig.
0: Ich kann zum Beispiel gar kein Eisen anfassen oder Metall, ganz, ganz ungut. Und ich kann das verstehen, dass der Wein sich auch in Holz äh, wohler fühlt. Das ist halt einfach, ja, organisch.
2: Absolut, er, er, er lebt da ganz anders drinnen. Er ist da ganz anders in Bewegung. Er, ja, es, 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 es tut sich immer was, ne? Holz ist ja ist lebendig.
1: Du, was mich noch interessieren würde, wie ist es bei euch mit Erscheinungsdaten? Wann kommen bei euch die Gebietsweine, die Ortsweine die Riedenweine am Markt? Äh, Gebietswein... Mit 1. Dezember. Alle oder,
2: oder nur ein paar? Na, alle. Gebietsweine dürfen mit 1. Dezember. Okay. Macht ihr das auch
1: oder kommt sie später?
2: Uh, wir kommen uh, erst im neuen Jahr, meistens so, irgendwann Mitte Jänner, Ende Jänner. Ja. Mhm. Je nachdem, wie es Jahr fällt oder Februar, ja. Ja, sowas in die Richtung. Die, die Ortsweine dürfen dann mit
1: 1. Jänner in den Verkauf kommen und die mhm. reden mit, mit 1. März. Und kommt sie da, ne, haltet ihr diese Daten ein oder kommt ihr trotzdem ein bisschen später? Also,
2: wir am Betrieb kommen wesentlich später. Also, wir kommen mit, mit in Riesling äh, meist April, mit Ortswein Weißer Burgunder erst im September, weil man sagen, mhm. da sind wir im großen Holz und der braucht seine Zeit im großen Holz. Äh, da, ja. da, da musst du ganz einfach arbeiten. Sobald du in ein großes Holz gehst, einen längeren Hefekontakt willst, dann. Muss sie die Zeit hinter anstellen, ganz einfach? Anders funktioniert es nicht, wenn du das ernsthaft machen willst. Ne? Ja, der
1: Wein braucht Ruhe, absolut. Ist, und Zeit, und Zeit, Zeit ist ja ein Zeit.
2: Faktor, den man nicht außer Acht lassen muss. Also das ist ganz, ganz ein großer Faktor beim Wein. Und mit den Riedenweine kommen wir dann im, im, im September mit Hohenberg und mhm. mit Georgenberg kommen wir erst nach dem zweiten Winter. Also der Super. Georgenberg 22 wird jetzt irgendwann noch Winter gefüllt werden und kommt dann März, voraussichtlich April, Mai, ja, so in die Richtung.
1: Du, und das Thema ähm, Flaschen zurücklegen, dass man bei euch was Reiferes auch kaufen kann, ist das schon möglich oder, oder, oder seid ihr da dabei oder, oder wo ist da ein Plan?
2: Ähm, wir sind dabei, weil uns das auch selber sehr am Herzen liegt und wir, wir trinken das auch wirklich gerne ein bisschen was Reiferes. Ähm, wir legen sie immer was ein bisschen zurück, und gibt es dann auch für spezielle Kunden wieder frei sozusagen für Gastronomie, der sowas sucht oder für, für Weinbegleitung in der Gastronomie, für Sammeliers, dass man sagen, okay, nach fünf oder sechs Jahren sagen wir wieder so, jetzt kommt der Wein wieder ans Tageslicht sozusagen und kommt okay. wieder in die Listen und
1: man kann den wieder kaufen sozusagen. Ja, und das macht ja Sinn, weil die Weine, die, das sind ja alles Weine, die Zeit und Ruhe. Jetzt haben wir es Wort heute schon hundertmal äh, gesagt, die Weine brauchen die Ruhe. Und ich merke selber, wenn der Wein dann einmal fünf Jahre in der Flasche ist und das, das kriegst du dann zum Trinken, der Wein öffnet sich, der zeigt der alles, was er kann. und äh, Also ich bin jetzt mal begeistert, wenn ich etwas Reiferes kriege.
2: Na absolut, ich gebe dir vollkommen recht. Du, weil die Weine für mich äh, nicht mehr so, so nervös, so 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 ja. so ja so unruhig wirken, sie Sie sagen, sie haben irgendwo so einen schönen Fluss drinnen, dann die Weine, wenn du die nach fünf, sechs Jahren oder, oder sieben Jahren also ein Wein einschenkst, du deine, du denkst du mal, das das ist jetzt das so schön, so 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 ein großes und dann nimmst du mir einen richtigen Schluck und denkst du kann ja gar nicht schöner sein, ne? Das ist so ja. ausbalanciert, so so intensiv, so ja so so richtiger Wein dann.
1: Und was mir eigentlich und was was mir jetzt fast ein bisschen ärgert Deine Frau Martina, den Ruhepol des Hauses, haben wir, haben wir außer Acht lassen. Weil die Martina ist ja gar nicht so unwichtig. Ähm, was, hat, was macht sie genau, als sie mein Gott? Was ist ihr, Auf, was ist ihr Aufgabenbereich? Du,
2: Aufgabenbereich, sehr, sehr umfangreich eigentlich. Das fängt an bei Mitarbeiter einstellen, die, 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 die ganze Mitarbeiterführung. Von daher ganze Bü Bürotätigkeit, äh, Kommu Finanzen, Kommunikation, äh, ja, ganzen E-Mails, ja, e eigentlich alles, was mit Büro zu tun hat. Keller mitverkosten natürlich, ganz interessant. Ja. Jeder sieht es manchmal anders. irrsinnig nicht spannend.
1: Super. Aber bei der Ernte immer dabei im Keller. Ja, Na, ganz wichtig. Na, liebe Grüße an der Frau. Auch. Danke.
0: Ja, gerne beim nächsten Mal, weil ähm, ich habe ja äh, hab da schon das Kommentar wahrgenommen. Jeder sieht das ein bisschen anders. Ich finde das immer schön, wenn man dann merkt, äh, der eine geht in die eine und der andere in die andere Richtung und wie sich dann daraus die perfekte Symbiose entwickelt. Ihr habt jetzt ähm, wieder von den gereiften Weinen gesprochen. Und ich habe dann natürlich direkt wieder auch an Geduld gedacht äh, als Winzer, muss man ganz, ganz viel Geduld haben. Damit bin ich zum Beispiel nicht gesegnet, denn äh, ja, du, du, du darfst es nicht, A, nicht alles austrinken, B, lässt es länger reifen. Äh, erfordert das auch Disziplin, wie vielleicht alles ähm, als Winzer?
2: Ich glaube schon, dass das viel Disziplin erfordert äh, und, und du siehst jetzt sehr viele Dinge anders, weißt, halt, äh, wie zum Beispiel, ich, ich bin sehr viel im Weingarten draußen und jetzt da hast du im Weingarten perfekt, es passt alles. So, und jetzt kommt vielleicht vier Wochen kein Regen, oder es kommt in einer Stunde ein Riesengewitter mit Niederschlag 80 Liter in einer Viertelstunde, vielleicht ein bisschen Hagel dabei, und die Sache hat sich teilweise erledigt, und die Qualität ist minus 50 Prozent vielleicht. Und mit sowas musst du nicht leben als Winzer, das ist und ja, und, und das wird nicht besser werden in Zukunft, und wenn du mit sowas nicht leben kannst, und du musst teilweise was akzeptieren, was, was die Natur macht oder das Wetter. Du stehst in der Früh auf, denkst, es passt alles und plötzlich passt gar nichts mehr. Ne? Das, ja, das ist Winterleben. Mhm.
0: Stelle ich mir unfassbar spannend vor und eben äh, jeden, Tag, jeden Tag neu. Zum, zum Abschluss unserer zweiten Folge und eben der kleinen Reihe mit dir. Habe ich jetzt noch eine Frage? Ja, im Grunde genommen aus unseren Standardrubriken, aber es ist auch so ein bisschen eine Philosophiefrage. Und zwar interessiert mich, warum ihr tatsächlich nur Stillwein und keinen Schaumwein habt oder ob das etwas ist, was, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, in der Pipeline ist, weil Bubbles ja so im Trend sind.
2: Na, ja, richtig, ja, bei uns gibt es nur Stillweine. Es ist ja nichts in der Pipeline weil man halt selbst sehr gerne Champagner trinken und das zu toppen ist halt schon sehr schwierig.
0: Ja. Wäre halt Nein. einfacher, wenn er dann zu Hause da wäre oder günstiger in dem Fall, Absolut, aber ja. ja, verstehe ich.
2: Nein, aber es gibt sehr schöne Sekte aus Österreich, also wo man schon sagt, Ma, das ist schon sehr nahe dran und, und sehr, sehr gut. Also da tut sich schon sehr viel in Österreich. Und, ja. Ich werde
1: jetzt eine neue Philosophie von einem Winzer gehört. Äh, champagner selber importieren. Das ist günstiger. Und dann auch nebenbei verkaufen. Dann investierst du selber deine Sauferei. Absolut. Das finde ja. find ich noch besser. Ja, hast du Hast immer Kostenmuster im Haus, ne? Ja, und jetzt genau. Und du brauchst es selber machen. Ja, so ist es, ja. ja. Ist gescheit, ja.
0: Es passt auch wieder total zu unserem Motto. Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank, dass ihr euch auch die zweite Folge mit uns angehört habt. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe viel über Wagram gelernt und über dich und dein Weingut, Josef E. Moser, Danke, dass du heute bei uns warst. Ciao.
1: Forts ins Wagram. Schaut euch das Wagram an. Grüne Wettliner aus dem Wagram und Riesling und alles drumherum. Alles großartig. Alles Liebe. Lieber Josef, danke für euch. Ja, ich sogar danke uns, ja. Hoffentlich bis bald am Wagram. Wir sehen uns. Das gefreut mich. Im April.
0: <lacht> danke, ciao.
1: Liebe Grüße an Frau, danke. danke. ciao, pfiat euch.